0: 第四十八章，秘密杀人团伙在安特卫普的码头边，莫雷尔看到了埃尔德登普斯特公司船上的货物。然而，他很快发现，他认真为雇主收集的数字与刚果独立邦向公众公布的统计数字并不相符。研究过这两组数字之后，他发现了一场精心掩盖的骗局。三个发现让他震惊不已。第一个发现是。虽然走漏这一消息让国务卿坐立不安，但是针对刚果的武器输出不是偶尔未知，而是一种常态。在过去的几年里，接受客户委托从事刚果贸易的埃尔德登普斯特公司，定期为刚果政府或各种各样的比利时贸易公司运送数量庞大的实心子弹和数千支来复枪和火帽枪。他们用这些武器做什么？莫雷尔的第二个发现是。有人轻松地从中拿走了一笔可观的利润，数额相当于当今的几千万美元。通过埃尔德登普斯特公司从刚果运到比利时的橡胶和象牙的数量，大大超过了刚果政府公布的利润。这笔下落不明的利润进了谁的腰包？第三个发现赫然来自面前的码头。他看到船上装卸的货物和埃尔德登普斯特公司的记录完全一致。他又发现，最不对劲的地方是，在刚果进口的所有货物中，大约 80% 的货物和商业贸易目的几乎毫无关联。同时，刚果出口的橡胶和象牙数量越来越多，相较于刚果的进口数字，刚果人似乎没有得到任何回报，即使有，也是寥寥无几。那么，那些橡胶和象牙是怎么收购上来的？肯定不是通过商业交易。因为没有输入的东西来支付输出的货物，莫雷尔是对的。现在我们知道，每年通过埃尔德登普斯特公司的船只运到欧洲的橡胶、象牙和其他物产价值大约是欧洲运给非洲人的货物的五倍。莫雷尔知道，针对这些橡胶和象牙，欧洲不可能向刚果的非洲人支付金钱，因为他知道非洲人不被许可使用金钱。也不可能通过其他渠道用货物来抵偿，因为埃尔德登普斯特公司拥有这条航线的货运垄断权。很显然，刚果人根本没有收到任何报酬。若干年后，以弟弟莫雷尔与创作了福尔摩斯的阿瑟科南道尔成了好朋友。年轻的莫雷尔做出了比福尔摩斯的任何推断都更加意义深远的推断，从他在安特卫普的观察。经过研究，他所供职的那家利物浦公司的港口记录，他断定，在数千英里外的另一个大洲存在奴隶制。这些数字很能说明问题：恶劣、持续的强制劳动完全可以解释这种闻所未闻的高利润。刚果政府是强制劳动的直接受益人。强制劳动是国王身边的亲信策划的。这些发现一步步推测出来的结论让我感到眩晕和震惊。撞见一个杀人犯已经算够糟糕了，而我撞见的是一个秘密杀人团伙，他们的头领居然是国王，一个名不见经传的船运公司职员。这一醍醐灌顶般的发现，让利奥波德二是有了他最难应付的对手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。